1: Podcast, podcast, musique, musique nouvelles. Nouvelle, nouvelle. Vous écoutez Choc. 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 Podcast.
3: podcast.
0: Podcast.
4: Eh oui, bon voilà, je suis là avec vous. Euh, podcast, et là, ça ne cesse de partir. <rire> Ça ne sera pas très long.
1: Podcast, musique, nouvelles.
4: Et où la gang?
1: Vous écoutez Choc.ca. Choc.
4: OK. Parfait. Bon, voilà. Le... Bon, un petit instant, tout le monde. J'ai un petit problème. Un petit pépin. Le yes. Oh yeah! Alors, euh, nous voilà, nous sommes en business maintenant. Il euh, y a un petit piton qui, euh, qui était collé, comme on dit. Et puis, c'est ça, ça s'enchaînait sans cesse de euh, petites euh, interludes radiophoniques. Alors, voilà! Euh, bonjour, auditeurs, auditrices. Ce n'est pas un rêve, je suis bel et bien là, de retour en direct derrière le microphone. Les deux dernières éditions de Rubis sur Longe ont été en fait des rédiffusions. Euh, J'ai eu, disons, une automne des plus chaotiques, ce que je décris également là, comme une traversée du, de, du désert en tant que tel. Euh, disons que longue histoire courte, un retour aux études après 18 ans sans avoir été là, sur les bancs d'école. Ce n'est pas de la tarte, en plus de travailler temps partiel sur le côté. Au final, ça fait comme du 7 sur 7. En fait, avant, je croyais comprendre les étudiants. Maintenant, je suis je, je plus sympathiser fortement avec eux. Je suis très, très empathique. Je lève mon chapeau à ceux et celles, ces guerriers-guerrières dans cette situation parce que travail, euh, manager, travail et euh, études, c'est quelque chose. Il faut être motivé en si et et avoir la foi. Parce que c'est ça, c'est de la job, hein, s'il vous plaît. Donc, je commence à respirer à nouveau un petit peu. Euh, je salue d'ailleurs euh, et je remercie sincèrement Lisanne et Véronique du service à la vie étudiante. Elles ont été en quelque sorte en fait mon parachute là à cette session ci Donc, je les salue. Euh Bonjour Véronique et bonjour Lisanne, si vous êtes à l'écoute. Euh, je ferme maintenant cette parenthèse-là. Nous sommes donc le, le 21 novembre. Merci ma nature d'avoir changé la grisaille de pluie en tapis blanc. Euh, C'est plus lumineux. Puis je tiens aussi à saluer là, tous les étudiants et étudiantes qui font la grève présentement. Euh, votre cause est très noble. Euh, pour ceux et celles qui ne le savent pas, plusieurs départements de cégep et d'universités du Québec sont en grève là, cette semaine, euh, certains toute la semaine, certains certains jours, euh, pour revendiquer en fait le fait que tous les stages devraient être rémunérés euh, parce qu'il y en a qui le sont présentement d'autres qui ne le sont pas. Et souvent, euh, souvent, en fait, je disais en fait que c'est souvent dans des trucs où il y a plus de femmes. En fait, donc il y a une cause, une double cause, en fait, là, à revendiquer euh, là-dedans. Donc, euh, puis il me semble que c'est juste une question de bon sens que tous les stages soient rémunérés euh, Bon, je ne suis pas au gouvernement, je suis encore moins à la CAC, mais il me semble qu'il faudrait faire quelque chose là-dessus là, pour aider justement les étudiants qui en arrachent déjà euh, beaucoup. Donc voilà pour. Euh, Aujourd'hui à l'émission, j'ai le plaisir de m'entretenir avec euh, Michel Morin de COQ-SIDA, donc Coalition des organismes communautaires québécois pour la lutte contre le SIDA. Une coalition qui regroupe 35 organismes communautaires, tous en lien là, contre la lutte au VIH-SIDA. Euh, le 1er décembre est à nos portes et comme vous le savez, peut-être, euh, en fait, le 1er décembre est désigné depuis 30 années euh, comme la journée mondiale du sida. Donc, euh, nous ferons un survol, en fait, là, sur l'histoire de cette terrible maladie de ses débuts à aujourd'hui, euh, les moyens de prévention, euh, puis évidemment, là, ce qui s'en vient dans le futur parce qu'il y a quand même, euh, il y a quand même là, de, de, de belles avancées qui se font. Donc euh, voilà, euh, c'est tout un programme, j'en conviens. Euh, je disais justement le dossier de presse qui m'a été envoyé. C'est on a, on, a, on a du beau pain sur la planche, mais ça va être très, très agréable avec euh, Monsieur Michel Morin. Donc euh, ben justement, allons-y sans plus tarder euh, avec une pièce musicale. Euh, les premières pièces, en fait, ont certains liens là, avec... Euh, avec euh, en fait, le sida ou la crise ou quoi que ce soit. On va commencer avec la chanson « Il adore » et puis on se retrouve le, le premier segment euh, de l'entrevue directement après.
5: Death. This is what they say, but the anger and the tears do not take the pain away. How far must it go? How near must it be? Before it touches you, before it touches me. Here in this cold white room, tied up to these machines, it's hard to imagine life as it used to be laughing, screaming, tumbling clean, like the most amazing light show that you've ever seen, whirling, swirling, never blue, how could you go down? What a selfish thing to do Did you ever ask those strangers what they're searching for? Did they laugh and tell you they're not really sure? You were hurt by love but still you came right back for more
4: Alors, nous revoilà. C'était la chanson « Il adore » de Boy George. En fait, euh, ça fait partie de, de ses albums, « Cheapness and Beauty ». Et il a aussi intégré la, une de ses comédies musicales « Tabou ». Euh, en fait, si vous, avez, si vous avez écouté le texte, c'est en fait là, une mère qui, qui pleure en fait, euh, en fait la mort de son fils là, qui, qui est atteint du sida. Euh, chanson très touchante. Euh, donc, voilà. Michel Morin. Bonjour. Euh, merci d'être là avec nous dans ce matin euh, Bon, on s'énervera pas le pompon, pas de la tempête, mais quand même, ce matin, enneigé. Euh, merci d'être là, donc, de COXIDA. Euh, Est-ce que c'est Montréal? ou c'est En fait, COXIDA, c'est au Québec. C'est un fait, organisme provincial. C'est okay, un ça.
1: regroupement d'organismes provinciaux.
4: Et voilà, donc, euh, comme je fais euh, à toutes mes émissions, je demande toujours à mes intervenants, intervenantes, là, de se présenter. Allez-y, comme vous le sentez. Qui, qui est Michel Morin?
1: Alors, Michel Morin, directeur adjoint à la COXIDA, la Coalition des organismes communautaires québécois de lutte contre le SIDA. J'y travaille depuis plus ou moins 25 ans. Euh, C'est un regroupement d'organismes autonomes et communautaires dans l'ensemble de la province du Québec qui œuvrent essentiellement dans la lutte contre le VIH, autant au niveau de la prévention que de la défense des droits, que de l'éducation que dire d'autre à part ça, c'est un mouvement qui est né de la population concernée, c'est-à-dire que c'est pas une créature là, qui, euh, qui est apparue comme ça dans le trafic un bon matin. Les organismes, quand ils ont commencé à être plus nombreux au Québec, ils se sont dit, nous, on a besoin de représentants provinciaux, entre autres, pour nous défendre auprès de l'État, autant l'État québécois que l'État canadien, parce que c'est les, les deux grands bailleurs de fonds et les responsables aussi là, des, des campagnes de prévention, etc. Alors, ils se sont dotés d'une coalition et là, ben, c'est nous, c'est le travail qu'on essaie de faire, on essaie aussi de les aider à toujours être à jour par rapport à la, à la science, à les réseauter le mieux possible parce qu'ils ont tous et toutes des expériences exceptionnelles à partager. Alors quand on met tous ces, ces gens dans la même pièce, ça donne des résultats extrêmement intéressants pour la suite des choses.
4: Oui, parce qu'on a besoin évidemment de, de collaboration dans tout ça. Il faut que les fonds viennent de quelque part. Euh, bon, en fait, tout dépendamment de l'âge que l'on a. Euh, moi, j'avais 7-8 ans lorsque le sida a fait son apparition euh, dans les médias. Euh, malheureusement, euh, on, ben, en, fait, en fait, pardon, <rire> heureusement, on a fait beaucoup de chemin depuis. À l'époque, certains euh, même l'appelaient le cancer gay, là, je me rappelle. Euh, puis, je me rappelle avoir été troublé par certaines images projetées là, par les médias. Euh, D'ailleurs, déjà à l'époque, je pensais déjà que j'étais gay. Fait c'était comme... C'était l'association la, qu'on faisait. C'était c'était ça euh, puis ben, c'est ça, j'entendais même des adultes dire euh, je me rappelle à une conversation là, à un suspect euh, où j'étais où, où mes parents étaient là qu'une personne n'en plus de vrac que ça va être contaminé euh, bon tout ça vraiment c'était la folie hein, là maintenant heureusement on sait que les moyens de, de le contracter et tout ça. Mais pour les plus jeunes générations, le rapport n'est pas le même, évidemment. Donc, euh, ben Michel, un survol en fait de l'histoire, parce qu'il y en a qui ne connaissent pas du tout l'histoire. Donc, un petit bref survol euh, de l'histoire du SIDA en fait.
1: Ben, il faut remonter aux années 80. Au tout début des années 80, aux États-Unis, on commence à identifier des, 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 des jeunes, des jeunes homosexuels, essentiellement, qui ont des problèmes de santé qu'on n'a jamais vus, des cancers qu'on ne connaissait pas nécessairement, qui n'étaient pas nécessairement fréquents. Je fais une parenthèse, bon, avec la science, on s'aperçoit qu'il y a peut-être des cas qui ont précédé les années 80, mais ça reste, en termes épidémiologiques, là, euh, des anecdotes. C'est donc au début des années 80. On fait face à ça, on ne comprend pas trop ce qui se passe. Les gens meurent très rapidement. C'est des jeunes hommes qui étaient précédemment en santé. Alors, c'est sûr qu'on se lance puis on commence à essayer de comprendre ce qui, ce qui arrive. Par la communauté gay, il y a trois autres communautés qui vont être touchées de front par cette cet événement de santé-là, c'est-à-dire ce qu'on appelait à l'époque les 4H. On se donnait tous les moyens pour faire beaucoup de discrimination, je vous l'assure. Alors, les 4H, c'était les homosexuels, les hémophiles, les héroïnomanes et les haïtiens. Alors, on avait nos victimes tout désignées pour comprendre ce qu'était le virus du VIH. On était totalement à côté de nos bottes, évidemment. Puis, on est
4: aussi de l'homme la privilégié là-dedans. Oui,
1: effectivement. On peut se demander. Certains militants se demandent que si si c'était d'abord et avant tout des hommes hétérosexuels blancs qui avaient été touchés. Oui, ça, ça aurait bougé, aurait bougé été plus vite, peu vite Effectivement. Ça, ouais. Alors, on s'aperçoit de ça, on se résout, on s'aperçoit aussi que ça arrive en Afrique. On comprend pas trop, on commence à avoir très peur parce que c'était, dans la science, c'était quelque chose de tout à fait nouveau. On faisait face à un truc sur lequel on n'avait pas d'emprise de, 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 ni de poignée. Alors, il y avait quand même une certaine panique. Et... Tout ce qui est nouveau, tout ce qu'on comprend pas, ben on le démonise assez rapidement. Alors, mm -hmm. le VIH, c'était d'abord et avant tout quelque chose qui était dû à de mauvais comportements ou à de mauvaises personnes ou à des gens qui n'avaient pas d'affaires à être avec nous, finalement. On essayait de trouver le patient à zéro. On pensait le trouver pendant un bout de temps. On a vu, on a vu en termes épidémiologiques que c'était pas vrai. Euh, bon, ça venait d'Afrique. C'était donc quelque chose qui venait d'un pays pas nécessairement très développé. Tous les stéréotypes étaient sur la table mais les 4 H en question ont décidé de se prendre donc euh, de pas se laisser faire alors ils sont mobilisés euh, autant la communauté haïtienne à Montréal a fait un travail exceptionnel dans sa mobilisation autant euh, les hommes gays se sont sont montés aux barricades de manière impressionnante. faut se souvenir que ce fameux virus-là arrive en plein, en plein milieu de la révolution sexuelle gay aussi. Mm -hmm. On commence à parler d'émancipation, on commence à parler d'égalité et bang, on a une espèce de virus qui vient complètement changer la donne et ça, les gars ont dit non. No way, on rentre pas là-dedans, on va se battre, c'est pas vrai qu'on va revenir 40 ans en arrière parce mm -hmm. qu'il y a un virus qu'on comprend pas qui est en train de jouer les troubles fêtes. Alors ces communautés-là se mobilisent Heureusement, plus souvent qu'autrement, travaillent ensemble et on commence à faire des pressions. On commence à faire des pressions pour qu'il y ait plus de recherches qui se fassent, que la recherche soit plus rapide. On est même prêt à jouer au au au, au, au cobaye pour tester des médicaments quand on quand on sait qu'il va y en avoir. On veut des tests de dépistage aussi parce qu'on ne comprend pas trop de quelle manière ça se transmet. Au Québec, il y a aussi une mobilisation scientifique qui, pour une petite province, un petit peuple, est aussi impressionnante. Il y a même des, des découvertes de médicaments qui vont se faire au Québec. C'est les médicaments qu'on utilise encore aujourd'hui. Alors tout ça fait en sorte qu'il y a un branle-bas de combat, mais un branle-bas de combat dans un climat de peur, de crainte et de discrimination. On veut pas entendre parler du VIH parce que, premièrement, c'est l'autre. C'est l'autre qu'on connaît pas ou c'est l'autre qu'on aime plus ou moins bien. Ça nous donne une raison supplémentaire de pas nécessaire être très accueillant. Le premier défi va être de faire en sorte que les gens qui sont atteints meurent de manière digne. Donc, mm -hmm. les premiers organismes communautaires vont être des maisons d'hébergement pour fin de vie. Les premières cliniques médicales vont aussi beaucoup s'occuper des personnes en fin de vie. Alors ça, c'est un peu le point de départ du mouvement ici euh, au Québec, comme un peu partout dans le monde, en Amérique du Nord en tout cas.
4: Je vois aussi, euh, dans, dans le document qui m'a été présenté par vous, encore une fois, merci beaucoup, là, il, y a, il y a aussi René Légaré qui était, qui était derrière ça aussi pour nous aider pour l'entrevue, euh, il y a aussi au Québec, en fait, plus spécifiquement… Euh, parce que moi, d'ailleurs, je, 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 je me rappelle de l'avoir euh, vu, euh, l'amour avec un grand A. En fait, il y a Jeannette Bertrand aussi, qui, qui a participé à défaire aussi plein de, de stéréotypes dans, lors, avec cette émission-là. Mais entre autres, elle avait fait une émission là, sur les missionnaires du SIDA. Euh, Puis là, on voyait justement que c'était pas juste les gays. On voyait, en fait, euh, ben, en tout cas, pour l'époque, c'était très avant-gardiste quand même de faire ça. Puis je me rappelle vraiment que les discussions avaient été. Euh, animé. Il y a une chance. S'il y avait des réseaux sociaux, je pense que ça aurait, ça aurait fait péter Internet à ce moment-là. Mais, euh, en fait, je, je salue aussi cette grande dame, Mme Bertrand, là, qui, euh, qui a fait là-dessus. Puis il y a aussi une campagne, là, je me rappelle, de celle de marie soleil Touga aussi, euh, qui était aussi quand même assez avant-gardiste. Il fallait le faire là, pour l'époque. Euh, de... En fait, c'est vraiment plus sur le condon en fait C'était pour euh, c'était surtout une campagne là-dessus, en fait. Euh, et Aussi, je vois, de, 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 des fils, il y a aussi Chambre-en-Ville qui a aidé aussi euh, je me rappelle, il y avait Caroline, la sœur de Pique, tout zéro-positif, C'est ça, ça, mais ouais. puis justement, alors, justement, on amenait le fait que c'était pas juste les hommes gays ou peu importe, c'était une fille blanche, en fait, c'est ça. Donc, euh, tout ça euh, ben, en fait, évidemment, à travers le monde, il y a eu des moyens de, de, de défaire ces, ces stigmas-là. Mais au Québec, c'est un peu ça qui s'est passé. D'ailleurs, je vous souhaite, je vous invite, en fait, auditeurs auditrices, euh, faire une petite recherche, même... Euh, je, je crois que l'épisode complet est sur YouTube là, pour ce qui est du démissionnaire du SIDA de, de Mme Bertrand. Fait que si vous voulez voir en fait ce que le traitement qu'on en faisait à l'époque et ce que c'était, je vous y invite. Euh, on va euh, faire une petite pause musicale, Monsieur Morin. Euh, Michel, euh, merci beaucoup pour ce préambule là de l'histoire. Euh, ça va continuer dans le deuxième segment également. Mais là, on va y aller en chanson avec euh, l'artiste Annie Franco qui encore une fois, une chanson... là euh, où elle parle du sida. Euh, C'est une artiste assez engagée, donc évidemment, le, le texte le sera aussi. Puis on se retrouve pour le deuxième segment euh, de l'entrevue. À tout de suite.
6: All statistics in their spare time. Tell me which is the crime. And may you never test positive. Pregnancy, HIV, may you never be the receptacle of blame. Scapegoat for a whole world full of shame. May you never be fighting for your life, and at the same time, have to fight for. open both eyes. We sit back in our easy chairs and try to sympathize, whether from the point of a needle or the edge of our beds. We too, like too many others, could be dead and our actions will define us before a single definition can be said. Yes, so what if God is testing us? What if that's true? What are you going to do? What if brought you the edges of your life and now you are looking over and all we can say is it's gonna be alright and I am looking forward to looking back on these
4: Alors, c'était Andy Franco, tout en, euh, tout en douceur et tout euh, en même temps avec le, le, le poignard. En fait, si vous avez écouté encore une fois le texte, c'est assez euh, criant, euh, parce qu'évidemment, elle parle euh, « Je suis sur la rue, j'ai le, le sida ». C'est un peu ça qu'elle... Qu je fais une traduction rapide. Là, parce que c'est ça où beaucoup de, de, de gens se retrouvaient justement euh, dans la rue, euh, perdaient leur, euh, leur appartement, leur emploi, donc ça a été aussi... Euh, une crise à ce niveau-là. Euh, mais fort heureusement, il y a des organismes qui étaient là pour les aider. Donc, euh, Michel, rebienvenue.
1: Re, re, Merci.
4: <rire> Puis c'est ça, donc, pour la deuxième, le deuxième segment. Euh, en fait, on va parler de prévention et justement euh, la suite un peu de l'histoire parce que euh, si on en mourait quasiment euh, assurément euh, au début, euh, il y a justement des traitements qui sont arrivés là, pour... Euh, pour donner espoir puis pour faire en sorte qu'on n'en mourrait plus nécessairement. Donc, euh, c'est à vous. Allez-y.
1: Merci. Pour clore le chapitre sur la prise en charge et la militance, euh, ne pas oublier la, la naissance de Act Up à New York, qui a été un des groupes les plus actifs, tout, toute réalité confondue, je pense, pour combattre un virus et combattre de la discrimination. On peut trouver sur Internet euh, « How to fight plague », qui est un peu l'histoire de Act -Up à, à New York. La traduction du titre, c'est « Comment combattre une épidémie mortelle », ça donne un peu le ton. Euh, c'est extrêmement intéressant de voir comment la, la militance peut changer vraiment le cours des événements. Euh, plus récemment, plus près de chez nous, ben, il y a l'an passé, 120 battements par minute, qui oui. est sorti, qui oui. est aussi très mmh. beau, et qui montre un peu comment les les activistes français de Actop Paris ont eux aussi, si vous me permettez l'expression, foutu le bordel dans l'attentisme scientifique et dans l'attentisme social pour que les choses, à changent. Les choses changent. Vraiment, c'est quelque chose à voir. Donc, oui, on comprend un peu plus dans le temps comment fonctionne le virus, comment il se transmet, et là, on commence à parler de prévention, on commence à parler de sexe sécuritaire. Euh, on s'aperçoit que c'est pas si évident que ça d'en parler, parce qu'on a beau dire qu'il y a eu une révolution sexuelle au Québec dans dans les années 60 et 70, euh, les coins sont un petit oui. peu raides à aborder. Alors, oui, on parlait tout à l'heure, bon, les médias se sont quand même occupés de manière pertinente et intéressante de la question. On commence aussi à voir plus de journalisme scientifique. Monsieur De Villedieu sera d'ailleurs un des porte-parole les plus importants là, comme journaliste scientifique au Québec, euh, un des premiers à parler du VIH de manière posée et intelligente. Mm -hmm. on, le, on le salue, lui qui est maintenant à sa retraite. Euh, campagne de prévention, campagne de promotion auprès de la population en général aussi. On veut que les gens développent une compassion réelle pour les les personnes séropositives. On veut pas que ce soit un phénomène isolé. On veut que les gens comprennent que c'est ton frère, ta sœur, potentiellement, ton, ton roommate, ton ancienne copine, qui peut être effectivement touchée par le VIH directement ou indirectement. On veut donc ouvrir la question du VIH à la population en général. Et c'est les premières campagnes public et gouvernemental d'information et de sensibilisation euh, au VIH qu'on qu va voir arriver dans ces années-là. Scientifiquement aussi, le domaine du VIH est un secteur où il y a eu une avancée dans le temps extrêmement rapide et très impressionnante. Alors, on a commencé à avoir des premiers médicaments qui étaient, à l'époque, plus de la chimiothérapie, qu'on prenait sur un mode quotidien avec l'AZT, entre autres choses, qui, malheureusement, ne faisait que ralentir le développement de la maladie. Mais on a compris rapidement de quelle manière le virus attaquait les cellules puis démolissait le système immunitaire. On fait une histoire courte. En 1996, rencontre internationale à Vancouver l'arrivée de la trithérapie. Et là, la donne change de manière radicale. Ça veut dire quoi, l'arrivée de la trithérapie? Une seule image qui va être très parlante. En dedans de deux, trois ans, 80% de moins de décès pour les personnes qui y ont accès. Quand je dis que c'est révolutionnaire, c'est oui. vraiment révolutionnaire. Et bon. Triste parce qu'on a perdu énormément de gens avant l'arrivée de ce protocole médical-là, des gens qui se sont portés volontaires, comme je disais tantôt, pour tester des médicaments en phase ultra-rapide, euh, des gens qui ont milité, mais qui, malheureusement, ne sont plus avec nous aujourd'hui. Mais 1996 a été comme la date marquante en termes de, on passe d'un VIH mortel à un VIH avec lequel on va peut-être arriver à vivre éventuellement. Et ça... Moi, j'étais à Vancouver, ça a été un gros party, parce mm -hmm. que ça, ça changeait la donne. Oui, de bien, manière vraiment radicale, on se disait « Oh, waouh, fantastique, enfin on est arrivé. On se bat depuis le début des années 80, on veut essayer de comprendre comment fonctionne le virus, on veut être vivant, on veut être accepté dans la société. » Et là, médicalement parlant, révolutionnaire.
4: Le message a été entendu, parce que c'est ça. Parce que tu, tu le disais aussi, mais tu sais, il y a eu beaucoup d'inaction des gouvernements, Puis parce que tu disais que c'est très triste, en effet, on a, on a perdu beaucoup de gens. Euh, dans, au fort de la crise, que c'est évidemment, on le disait tantôt, ça avait été une maladie qui aurait affecté les hommes blancs. Je pense qu'il se serait. Il y aurait déguidiné beaucoup plus rapidement pour trouver quelque chose. Donc, mais grâce à Actop, justement, qui ont fait bouger les choses. Donc voilà, on arrive à ce résultat-là. Euh, il n'est jamais trop tard non plus en fait, là. Mais en fait. ouais, jusqu'à un certain point. Je, 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 évidemment, toutes les personnes qu'on qu qu a perdues à cause de ça, c'est vraiment malheureux. Mais donc. 96, c'est un moment-là, vraiment un point culminant, en fait, dans tout ça.
1: Un point charnière, oui.
4: À, à Vancouver, en fait, parce que. Parce que à tous que...
1: les deux ans, oui. une rencontre internationale euh, se tient et on se promène de pays en pays. Okay. D'ailleurs, il y a un enjeu particulier pour la, la, la campagne de 2020, de la rencontre de 2020, parce que c'est supposé être aux États-Unis et beaucoup de militants ne veulent pas mettre les pieds aux États-Unis.
4: On comprend pourquoi. On comprend pourquoi, mais ouais. ça, c'est une
1: autre histoire. On pourra revenir un autre oui. jour
4: là-dessus. Oui. <rire> oui, parce que Trump est un gros sujet, puis on. Bref, je pense qu'on a des choses plus importantes présentement à, à parler. En effet. Donc, euh, voilà, pour euh, puis pour les méthodes de prévention, en fait, sont toujours un peu, en fait, la plus efficace à ce jour, en fait, pour, pour du moins, pour se protéger et le condom. Je comprends bien.
1: Très longtemps, ça a été le seul, mais tout à l'heure, je pense qu'on va prendre le temps de oui. parler des autres moyens, parce que oui. maintenant, heureusement également, il y a plusieurs approches là, qui aident à faire la prévention du VIH. Tout à fait. Donc,
4: euh, merci encore, Michel. On se retrouve... Euh, tout de suite après la pièce musicale on y va avec Deep in Vogue euh, j'ai déjà parlé en fait à l'émission de la série Pose qui justement euh, c'est dans, dans au gros de la crise du sida justement, c'est l'époque aussi de la culture ballroom et voilà la pièce de Malcolm McLaren and Boudilla Orchestra, Deep in Vogue et puis on se retrouve pour le dernier segment de micro euh, tout de suite après
5: This has got, This has to, got be to be a special that's trip that's for you. to the houses of New York. La Beja, an extravaganza, Manifique, celebration.
6: My brother to so put me upon him
5: Imagine yourself runway modeling in freeze frame at the ball. That's what they call. So all the houses and for their people.
4: Alors, c'était Deep In Vogue de Malcolm McLaren et de Boudilla Orchestra. Euh, nous voilà au dernier segment. Ça a défilé assez rapidement. Il y avait beaucoup de stocks. Je pourrais même d'ailleurs vous réinviter. Euh, je crois que ça pourrait être intéressant parce que j'ai vu le programme. J'étais comme, OK, on pourrait faire euh, un beau petit trois heures là-dessus. Euh, voilà donc, euh, mais pour le dernier segment, donc. Euh, qu'on intitule un peu « Que nous réserve le futur » en fait, puisqu'on puisqu y est. Euh, oui, il y a eu des baisses avancées, j'imagine qu'il y a encore, de la ben, en fait, assurément de la recherche qui se fait, on, on, je vois qu'il y a des fois, on parle de vaccins des fois, ou de trucs comme ça. Donc, à vous le micro, Michel.
1: Après toutes ces années dans le domaine, ça me tente de vous dire que le, la manière dont je me sens par rapport à la situation actuelle, c'est une période à la fois fantastique et épouvantable. Fantastique dans le sens que oui, il y a énormément d'avancées. Maintenant, on parlait du condom tantôt. Il y a d'autres approches pour se prémunir du VIH, que ce soit un traitement préventif, que ce soit qu'on appelle une prophylaxie pré-exposition, que ce soit un traitement d'urgence lorsqu'on a été exposé puis c'était pas prévu, donc ce qu'on appelle la prophylaxie. Cette exposition, euh, il y a toutes sortes de moyens aussi en prévention euh, euh, quotidienne là dans, dans, dans notre vie de coupe ou dans no, 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 notre vie de sauna pour faire attention, pour être, pour savoir un peu dans, dans quelle direction on s'en va. Ça c'est fantastique.
4: Alors vous parlez en fait juste pour les gens qui nous écoutent oui. parce que plus souvent, on voit, on voit la PrEP, en fait. C'est ça, c'est la prophylaxie dont on parlait. Hein, oui. Exactement, c'est ça, voilà. Euh,
1: ce qui, moi, me, me, me terrifie, et je pèse mes mots, c'est qu'en ce moment, on est dans une période de complaisance horrible. Okay. Ce qui veut dire qu'on pourrait revenir presque aux années 80, si on ne fait pas attention. Mm -hmm. euh, ça me tente de, vous, de dire euh, aux, aux auditeurs, euh, c'est quand la dernière fois que vous avez vu passer une publicité gouvernementale sur le VIH? Probablement qu'ils vont répondre « je ne le sais pas ben, », parce que vous étiez probablement pas né. Ouais. Euh, ça fait énormément longtemps qu'il y a eu un, un désengagement total de l'État, un désintérêt, il n'y a pas de discours, il n'y a pas de prise de parole. L'argent suit pas non plus. On est assis sur nos, nos acquis en ce moment, puis on dit « Bon, on est arrivé quand même à une certaine stabilité, je ne vois pas pourquoi, il faudrait continuer à investir. » Ça, ça me terrifie.
4: J'ai l'impression aussi, si je me trompe pas, mais ben en fait... Euh... Je, je, je suis même un peu coupable de la même chose, mais tu sais, là on est à l'approche du 1er décembre, j'ai l'impression qu'à chaque année, les, les grands médias, en tout cas moi je suis un, un média émergent, puis euh, c'est autre chose, là, mais tu sais, les, gra les grands médias, j'ai l'impression qu'à chaque année, ils se servent du 1er décembre, ok, on va en parler, mais après ça, c'est évacué pour le, le reste du temps, tu sais, à, à moins de, 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 de percer scientifiques ou quoi que ce soit, mais sinon, euh, on n'en parle presque pas ou pas vraiment, ou peu, ou,
1: ou peu. Oui, puis vous avez tout à fait raison. Puis même, socialement, des fois, on remet même en question certains acquis. On parlait de la pré préexposition tout à l'heure. Bon, euh, ça peut prévenir jusqu'à 85% de cas de transmission, et peut-être même plus. Mm -hmm. Et on remet ça en question en disant, ouais, mais ça, les autres ITSS, là-dedans, il euh, faudrait quand même y penser. Je vois pas pourquoi le mouvement, VI, euh, le mouvement VIH SIDA devrait porter le fait qu'il qu n'y a pas d'éducation sexuelle dans les écoles, Mm -hmm. que les cliniques de dépistage ne sont pas toujours accessibles ouais. et que socialement, on n'est même pas encore rendu à un point où est-ce qu'on peut parler de sexualité entre nous euh, parce que des jokes de cul, c'est pas parler de sexualité. Non. Alors, on a encore ce problème-là. Alors, c'est pas le mouvement VIH qui va régler tout ça. tout ça. Je veux pas puis... porter, moi, la hausse de la syphilis sur mes épaules. Puis en
4: effet, puis les cours de, de sexualité veulent pas qu'ils ont été évacués des écoles.
1: Oui, et puis ils vont venir à quelques heures par semaine, voire quelques heures par mois et pas donnés par des spécialistes, en plus. Alors, et ça s'annonce mal.
4: Puis pour les jeunes aussi qui, euh, qui font leur éducation sur Internet, pour ne pas dire par la pornographie, mm -hmm. euh, bon, des fois... On voit, on voit, ils disent au début, c'est des acteurs professionnels qui sont testés, tout ça, mais le, le petit message, on le voit rarement. On voit des fois qu'il n'y a pas de condom aussi là-dedans. Le, le, le jeune qui regarde juste ça se dit « bon on n'utilise pas de condom, c'est magique ». La pornographie donne un peu cette impression-là qu'il n'y en a pas de problème, alors qu'il y en a. Fait que, quand l'éducation se fait là, c'est un gros problème aussi. Puis euh, ben c'est ça aussi, puis on ne veut, veut pas, on, on, justement, on veut pas rentrer en, dans la politique, mais on sent quand même qu'il y a un virage vers la droite euh, mondialement parlant. Euh, sais, habituellement droite et droit humain et euh, s'entendent plus ou moins bien ensemble. C'est ça pour les défavorisés ben, ou les minorités. En effet. Là aussi, fait que, on, comme vous dites, comme tu dis, on pourrait, ça pourrait reculer là rapidement aussi. Là, mm
1: -hmm. on est dans une période très préoccupante. On est dans une période où est-ce qu'on a des acquis, euh, le risque c'est de s'asseoir dessus. Puis on est dans une période de recul social évident. Ça, on a juste à regarder la frontière sud pour s'en apercevoir. Et voilà, tout à fait. Euh, bon, je ne crois pas qu'au Québec, euh, je sais qu'on considère M. Legault de
4: droite. Là, je ne pense pas que, que c'est autant de droite que M. Trump. En même temps, au Québec, je pense aussi on, habituellement on manifeste s'il y a quoi que ce soit. Je pense pas qu'on va laisser ça euh, reculer, même peut-être au Canada, mais en tout cas plus au Québec. Euh, parlons de nous ici. Euh, là, je voyais dans le document que vous m'avez. Euh, transmis 90-90-90. Euh, pour moi, ça, c'est des
1: chiffres. Pour vous, c'est quoi? Ça, c'est un plan de match international qui a été mis en place par l'ONU-SIDA. Pour, on veut se débarrasser du VIH dans un, premier, on veut se débarrasser du SIDA dans un premier temps, des maladies opportunistes, et on veut se débarrasser du VIH dans un second temps, dans une période de temps acceptable, c'est-à-dire d'ici peut-être 2030. Comment faire ça? Je ne dis pas que c'est facile, mais il y a un plan de match. D'abord et avant tout, 90%, personnes, 90 des personnes euh, séropositives ont été testées. Premier point. Deuxième point, 90% personnes de ces personnes testées-là ont accès à un traitement. Troisième point, 90% de ces personnes-là ont un traitement efficace tellement efficace que leur charge virale est indétectable. Mm -hmm. Et on comprendra que quand on parle de charge virale indétectable, je ne peux plus transmettre le virus. Et voilà, c'est ça. C est, c est Alors, c'est quand même assez ouais. clair. J'aurais beau faire n'importe quoi, le virus est en trop petite quantité, il est caché dans les réservoirs, il est pas assez puissant, il n'est pas assez en santé pour être transmissible. Alors, avec cette vision-là de mettre en place... Euh, d'identité euh, par le dépistage, accès au traitement, puis accès au traitement avec un suivi médical, on arrive à dire, ben oui, on peut mettre fin au VIH.
4: Oui, tout à fait. Puis, ah, ben, en même temps, ça, évidemment, c'est un cas parmi tant d'autres, puis on s'est rendu compte, justement, que ce n'est pas donné à tout le monde, mais il y a eu euh, M. Timothy, euh, rappelez-moi, son c'est lui qui a eu une, une, une une transfusion, en fait, une, une greffe, greffe. De greffe de moelle ouais, ça, osseuse. – Oui, ça, c'est un cas unique. C'est effectivement ça, oui. un cas
1: allemand où est-ce est... que c'est à partir d'un problème assez grave de santé, là, une leucémie, où qu'on oui. a fait une greffe de moelle avec euh, d'un donneur qui avait déjà de certaines pré -prédispo ouais. prédispositions par rapport au virus. Euh, c'est quand même un cas assez limite qu'on oui. peut malheureusement pas reproduire. Euh, on peut le produire en laboratoire, mais on peut pas reproduire ça de manière systématique. Ça donne des pistes de travail, ça, c'est sûr, euh, mais en ce moment, les, pour la guérison, euh, pour la, la, la suite des choses, pour un vaccin, est les, on, on est dans d'autres avenues.
4: Voilà. Carrément. Parfait. Puis dans, dans le 90, 90, 90, ce qui semble est fort des, intéressant... Il y a qui est un excellent était, exemple, oui. Oui. Euh, Ben, On est rendu à la fin de l'entrevue. Merci encore, Michel. Par contre, euh, j'en profite. Euh, ben, si vous voulez faire des, en fait, peut-être une invitation, euh, je sais qu'on peut sûrement s'impliquer auprès de Coxida ou de d'autres, des autres organismes communautaires là, que dont, euh, dans votre coalition. Oui. Euh, tout à fait. Donc, euh, est-ce que vous, on peut, vous pouvez donner l'adresse Internet en fait de, de Coxida? Bien, ou...
1: Rapidement, oui. Euh, nous, ce on, on a 35 organismes membres à travers le Québec. Alors, vous pouvez sûrement trouver un organisme qui vous intéresse et avec lequel vous allez avoir du plaisir à faire du bénévolat et de l'engagement et de la militance. Alors, c'est coxida.com, tout simplement. Euh, vous avez la liste de tous nos groupes avec leur mission, leur engagement et puis leur territoire d'intervention. Et évidemment, l'argent est le nerf de la guerre. Alors, au Québec, il y a une fondation qui s'appelle la Fondation québécoise du SIDA, qui est à fqsida.org euh, qui fait de la levée de fonds et les fonds vont directement et uniquement aux organismes communautaires et à leur mission globale. Alors, c'est eux qui font ce qu'ils veulent avec l'argent qu'on leur donne. C'est pas dans des cadres de projet précis, là, des trucs comme ça.
4: Ouais, parce que Des fois, des, des fois on, tu, on entend parler que quand ça va à la recherche, des fois, tu, on sait pas trop ce que ça va, mais là, on peut, en fait, faire bénéficier des gens dans notre communauté Exactement. plus près de nous, en fait. Euh, donc, ben, merci encore, euh, Monsieur Morin. Merci encore, Michel, d'avoir été là avec nous. Euh, comme je vous dis, euh, il y aura toujours moyen de vous réinviter parce que justement, il y aura des avancées, il y aura bien des choses à dire là-dessus. Euh, on se souhaite quand même que le 90-90-90 se, se réalise, euh, du moins. Euh, puis, euh, ben, c'est ça. Donc, c'est la 30e année, la le 30, en fait, 30e anniversaire de la journée mondiale du sida le 1er décembre. Donc, euh, j'allais dire, ayons une pensée pour tous, mm -hmm. le, tous ceux qui. Euh, nous ont quittés, mais en même temps, ils ont une pensée à l'année aussi. Continuons d'agir
1: là-dessus. Oui, la lutte continue, effectivement.
4: Et voilà, donc merci encore, Michel. Euh, on y va avec My House de Hercule and the Love Affair. Et puis, on se retrouve pour un petit segment rapide au micro. À tout de suite. la bacchus dans le fond de la boîte à bois j'écoutais euh, j'écoutais justement ce qui la pièce qui vient de jouer euh, my house euh, en fait euh, Hercules in the Love Affair euh, puis je chantais quasiment j'avais le goût de partir un rigodon en plein studio euh, le temps des fêtes ça ça en vient en fait euh, j'allais me faire un petit verre de eggnog euh, directement après l'émission euh, je blague bien entendu de eggnog c'est dégueulasse alors <rire> voilà euh, ben ce qui on s'en vient vers la fin euh, de l'émission. Euh, habituellement, je fais toujours une petite chronique. Euh, des fois, je fais des montées de lait. En fait, ma chronique du j'en ai trop sa tomate. Mais là, euh, vu le, le, le programme qu'on avait aujourd'hui euh, avec M. Morin de Coxida, j'avoue que euh, c'était amplement. Euh, par contre, justement, faisant un lien à ça, euh, pour me mettre dans le bain, en fait, pour me mettre dans le thème de l'émission, euh, avant-hier, j'ai écouté le film « End the Ben Played On ». Euh, je vous le conseille en fait beaucoup c'est plutôt axé sur la recherche en fait, la recherche médicale là, sur euh, les médicaments en fait au tout début de la crise et évidemment il y a eu une guerre d'ego, il y a une guerre de... qui allait avoir justement le saut pour le médicament il y a évidemment de l'argent tout ça et ce qui est malheureux c'est qu'il y a du monde qui mourait pendant ce temps-là alors qu'il y avait une guerre d'ego et de compagnies pharmaceutiques etc mais bon, euh, And the Ben played on, euh, qui, qui j'ai regardé, c'était comme deux heures et vingt, j'ai dit oh, ça peut être long. Mais non, ça a passé très rapidement, c'est très, très bien fait. Euh, plusieurs acteurs, euh, en fait, connus. Euh, Lily Tomlin euh, Nathalie Baye en, en France, euh, Richard Gere, il y a même Phil Collins, je mon dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il jouera-t-il de la batterie? Mais non, euh, bref, non, c'est un film très intéressant, donc End the Ben played on. Euh, il y a aussi, euh, hier j'ai écouté Larry Kramer in Love and Anger, un documentaire en fait, Larry Kramer qui a été un grand euh, activiste, et pour ne pas dire même polémiste, euh, il a pas toujours été bien vu par la communauté gay. Euh, c'est intéressant en fait là euh, il y a aussi en fait le film The Normal Art qui est en fait un, une œuvre qui a été écrite par M. Kramer lui-même euh, qui est aussi intéressant euh, à regarder euh, encore là sur les débuts de la crise et tout ça 120 battements minutes dont euh, M. Morin l'a parlé plus tôt euh, qui, est un, aussi, qui, est, qui est en fait beaucoup plus récent par contre celui-là c'est pour l'histoire de Act Up à Paris euh, en fait de toute façon, une petite recherche sur Internet, vous allez voir, il y a quand même plusieurs euh, euh, films et documentaires qui ont été faits là, sur les sujets euh, qui ont été, en fait, là, vus aujourd'hui. Il y a la série Pause aussi que j'ai parlé plus tôt dans l'émission qui est vraiment très intéressante. D'ailleurs, j'attends avec impatience euh, la deuxième saison qui est prévue là, pour 2019. Euh, on se retrouve là, justement à New York City, la culture du ballroom, en plein cœur de la crise du sida, avec aussi euh, justement euh, un homme blanc qui va s'amuser euh, de l'autre côté, et on voit comment ça peut affecter tous les mondes, en fait. Donc, très intéressant, la série pose P-O-S-E. Et pas pause là, comme paisé sur pause sur sa manette. Euh, présentement également, il y a le festival de films LGBT Imagination qui a lieu. En fait, là, à partir du 22, donc est-ce que c'est aujourd'hui le 22? J'ai la tête, euh, oui, c'est demain le 22. Alors voilà, donc du 22 novembre au 2 décembre, euh, le film euh, Imagination. Donc vous pouvez aller voir la programmation là, sur www.image-nation.org. Donc, euh, habituellement, là, on a droit à des, euh, des, des premières, on a droit à des trucs aussi euh, d'archives, c'est très intéressant comme, euh, comme festival. Euh, je vous conseille d'aller faire un tour du moins là, sur euh, le site internet pour voir la programmation de cette année. Euh, présentement au cinéma, il y a le film Boy Erase, qui est en fait là, qui raconte l'histoire d'un jeune garçon qui a été euh, que ses parents l'ont mis en thérapie de conversion. Euh, ça, ça serait un sujet que j'aimerais aborder dans une autre des émissions, là, parce que malheureusement, en 2018, les thérapies de conversion existent encore, donc thérapie de conversion veut dire évidemment qu'on peut, qu'on souhaite soigner l'homosexualité euh, voilà donc un film assez intéressant, le Boy Erase puis il y a aussi un autre film qui était sorti euh, l'année passée, euh, Le Nom m'échappe bref euh, je reviendrai de toute façon euh, lors d'une autre émission. Euh, parce que aussi, j'ai vu passer en devoir, j'ai lu un, euh, un article sur. Euh un culte là, chrétien, puis justement, je pense qu'ils sont pas trop trop. Ils en parlent pas trop ici, ils, 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 se, ils, se, ils se trempent pas trop le pied dans la piscine de LGBT. Donc ça peut être intéressant. Là, je reviendrai lors d'une autre émission. Euh, puis voilà, on, euh, on y va en chanson. Est-ce qu'on a le temps Oui, on, on pourrait. On a le temps d'y aller avec Much Finer. Puis je reviendrai avec un petit mot de la fin. Et voilà, donc, much finer parce que justement, les choses peuvent aller mieux. Euh, Dieu merci euh, par le tigre et puis un petit bonjour euh, sur la slide. Et voilà, ce sera tout pour cette édition de Ruby sur l'Onge. Le tigre, ça remet toujours du pep dans le soulier. Alors, euh, oui, things are gonna get much finer. C'est ce que je me suis dit. Euh... Est ce que j'essaie de me répéter cet automne. En fait, on devrait se le répéter en tout temps. Mais ça a été assez coriace, comme une poulpe qu'il ne faut pas manger. Alors voilà, donc, euh, c'est la fin de l'émission. Je vous dis au revoir. On se retrouve le 19 décembre pour la dernière édition euh, de Ruby sur l'onge de la saison et de l'année, en fait, 2018. Euh, voilà, puis euh, d'ici là, euh, bonne grève. Je souhaite que vous ayez, en fait, chers étudiants, et étudiantes, ce que vous souhaitez. Euh, faites attention pour ceux qui sont sur la route si vous avez encore des pneus d'été. Euh, pour ne pas slider. Et puis voilà, on se laisse euh, en fait en chanson pas totalement, ben oui, en chanson, oui, totalement, mais euh, très peu, avec euh, l'aide de Rosane Lucille, throwing, throwing Up Leaves, les feuilles qui tombent de, des arbres. Et puis voilà, on se retrouve le 19 décembre pour la dernière édition de Ruby sur l'Ange de l'année. Alors, euh, merci encore. Au revoir.
3: Bye.